0: Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficción, no ficción Sobre ensayos, sobre cine, sobre teatro, sobre música Sobre todo aquello que puede caber en un libro Y ¿sabes qué? Hoy estamos en la Feria del Libro Y estamos en la Feria del Libro Hace un poco de frío tenemos una invitada especial, que a lo mejor estuviste viendo, que estuvimos anunciando esta charla. Y para mí siempre es un placer contar con esta visita, con esta visita amorosa para mí. Y te cuento que durante mucho tiempo ella fue docente, ensayista, crítica literaria, y desde hace ya bastante tiempo también. Beatriz Arlo ejerce una singular modalidad del periodismo de análisis. Mientras sigue trabajando con el ensayo como género, a lo que sumó, además, memorias de viajes y textos más urgentes de periodismo político. Antes y después de tanto estudio y tantos libros, su personalidad militante la fue llevando a lo largo de una deriva amorosa e intensa por diferentes movimientos del campo político. Y a fuerza de lucidez y una capacidad argumentativa extraordinaria, supo ganarse un espacio propio con la palabra. Una palabra que siempre, aún para la descalificación, es una palabra que pesa, que influye, que deslumbra o que enoja? Autora de libros capitales de la crítica y de decenas de libros sobre literatura como Una modernidad periférica, El imperio de los sentimientos, La imaginación técnica, Borges un escritor en las orillas, escritos sobre literatura argentina, Beatriz Arlo fue durante 30 años directora de la histórica revista Punto de Vista, titular durante dos décadas de la Cátedra de Literatura Argentina II en la carrera de Letras de la UBA y es Sarlo quien desde la academia y los libros ayudó a consolidar un canon, una serie de autores y textos privilegiados, que naturalmente puede ser cuestionable, pero que en definitiva dicta un orden de calidad con argumentos sólidos y pone de relieve los nombres de la literatura local. Recientemente la editorial Siglo XXI, que es la editorial que más libros de Beatriz tiene y que podés buscar en esta feria del libro, acaba de publicar sus clases de literatura argentina con edición de Silvia Saíta, quien es la actual titular de la cátedra que condujo Beatriz desde el regreso de la democracia y por 20 años. Se trata de clases dictadas durante el periodo 1984-1988 que así ambicioso como suena sentaron las bases ...de nuestros modos de leer... ...gracias Beatriz por estar acá... ...gracias Inda por la presentación... ...muy generosa... ...no generosa generosa fuiste vos... ...con todas tus clases... ...estas clases que maravillosamente recogió Silvia Saíta ...en este volumen... ...que se llama Clases de Literatura Argentina... ...que está datado dice... ...Facultad de Filosofía y Letras UBA... ...1984-1988... ...una edición al cuidado de Silvia... ...que reproduce muy bien esas clases... ...y nunca te pregunté... ...pero cómo fue que supiste que volvías a la facultad, que supiste que ibas a ser titular de literatura argentina contemporánea en ese momento?
1: Bueno, eh, la facultad estaba sin los profesores que habían estado durante la dictadura, que o renunciaron o fueron despedidos por razones políticas eh, de ese momento, y había que tomar la cátedra. En ese, en ese momento el jefe de cátedra era un gran crítico literario desaparecido, Enrique Pesoni, claro. y nos, nos llamó a David Viñas y a mí. Mm. Y en, hay dos cátedras de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras, una enseña siglo XIX y otra siglo XX. Así es. Y nos dijo a David y a mí, ustedes tienen que ir y tomar una en cada uno de las dos cátedras. Eh, entonces David Viñas no, y yo nos miramos y David me dijo, vos elegí la que quieras.
0: ¡Ay, qué genial eso!
1: Y yo sabía que David quería el siglo XIX. Claro,
0: ¿eh? claro. Qué genial. Y además
1: yo quería siglo XX. ¿Qué o sea que genial. no había no había ningún problema en que yo eligiera siglo XX, porque yo sabía que David quería siglo XIX. ¡Ay, me muero!
0: Me muero. Y le dije,
1: David, yo literatura contemporánea del siglo XX. Fantástico hermanita, que es como David de... eh, nos decía a todos nosotros. Fantástico hermanita. Y ahí entramos. El primer día de clase yo estaba aterrada, eh, porque vos pensás que de esos grupos privados de, del cual vos fuiste parte, que se hacían en de, departamentitos de 3x4, eh, yo no había dado nunca clase ante 400 personas, o 300 que eran en segundo Éramos momento, muchos, sí, éramos muchísimas. Muchos, sí. eh, yo estaba aterrada, y Enrique Pezoni el director del departamento, el que nos había hecho elegir quién daba qué, eh, me acompañó hasta la puerta y me tiró adentro.
0: Vos sabés que en la tapa, que, que están súper bien, la, la ilustración me gusta mucho, en donde se te ve y se te ve fumando, con boquilla, bien, bien zarlo, pero yo pensaba que siempre la imagen que a mí me quedó es la de Beatriz sentada arriba del escritorio. Sí. ¿Qué te significaba ese sentarte arriba del escritorio? ¿Estabas más alta, sí? ¿Veías mejor? En principio que me veían los estudiantes,
1: <risa> claro. dado que aquellos que no lo sepan, yo soy muy baja de estatura, entonces si yo me sentaba arriba del escritorio, yo me aseguraba que las filas número 20 y número 25 me iban a ver perfectamente Totalmente. bien, o sea que en principio que me vieran los estudiantes en segundo lugar, yo no estaba acostumbrada a sentarme atrás de un escritorio, claro me parecía un lugar demasiado señorial para mí
0: claro, claro. Eh, por tanto, muy de pasar lista era eh, eso claro sí,
1: y de, o de profesor titular, que yo era, pero no me sentía. Claro, claro. Entonces, sentarme arriba del escritorio me
0: igualaba con eh, los estudiantes. Ahora, estamos hablando de cuando llegaste y al mismo tiempo uno podría pensar que hubo un momento en que pusiste como un cierre, ¿no? ¿Por qué llegó el cierre? ¿Qué, qué es lo que te, que te cansó de dar clases o qué fue? Llegué al año
1: número 20 y yo me di cuenta, de pronto, al comenzar ese año, en enero, en febrero, que es el año número 20 en la facultad. Y yo me dije a mí misma, yo nunca estuve 20 años en ningún lugar. Basta hacerlo, basta, te vas. Hmm. Y entonces ahí fui y presenté mi renuncia. Este, tenía una cátedra con gente que podía tomar... Y ser profesor titular inmediatamente. Estaba, por supuesto, Silvia Seita, que soy la profesora titular, pero estaba un muy buen escritor que es Aníbal Jarkovsky, estaba Graciela la Esperanza. O sea que había gente que podía tomar la cátedra, Na, no se iba a perder nada. Mm. Era gente que ya sabía muchísimo de literatura argentina y yo seguía con mi tradición. Veinte mm. años es todo lo que puedo aguantar en un lugar.
0: Y durante esos veinte años, porque uno encuentra, digamos, los nombres. Yo particularmente cursé con vos, con lo cual conocí eh, algunos de tus programas. ¿Cómo era la, la selección de esos programas? ¿Qué te proponías reflejar vos de la literatura del siglo XX, digamos, y algo que se consiguió? Porque de algún modo quedó como instalado eso al punto que algunos, como decía yo recién, para descalificarte y otros para, para seguirte, quedó instalado como el canon. Bueno, básicamente las vanguardias es decir, siempre estaba Borges,
1: siempre estaba Girondo eh, en general podía estar Cortázar eh, no, quizás no siempre pero, pero en casi todos los programas podía estar Cortázar o sea, básicamente las vanguardias ¿qué es lo que me interesa a mí de la literatura? a mí me interesa la literatura de experimentación eh, o sea que un programa uno lo arma con sus intereses eso por un lado o sea que siempre el programa tiene esos escritores y lo otro era que yo estaba obsesionada con los temas de ciudad o sea que si vos mirás los programas, la ciudad es una presencia casi permanente en la forma en que se buscan los textos y se produce el, 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 la elección de esos textos para dar las clases.
0: Silvia, en el prólogo dice algo además en relación, y es cierto, en donde los programas y aquello que vos enseñabas en la facultad, de algún modo se amalgamaba hasta terminar también con formato libro, ¿no? Sí, con mis libros. Evidentemente Exacto.
1: era lo que yo estaba trabajando también, pensando también y escribía. Eh, aunque, debo decirte que tenían que estudiar muchísimo. Eh, para dar esas clases yo estudiaba muchísimo, recuerdo todavía... El departamento donde vivía, eh, que tenía una biblioteca enfrentada a la mesa del comedor y me recuerdo yo desde las nueve de la mañana levantándome de esa mesa del comedor a la biblioteca y de la biblioteca a volver a sentarme porque yo tenía que estudiar mucho, ¿no? es decir, yo aprendí mucha literatura argentina dando esas clases mm.
0: con libros de papel por entonces todo, todo de papel sí, no no lo primero que,
1: que apareció en mi vida de manera virtual fue cuando yo fui investigadora en el CISEA mm. que lo dirigía Caputo el que fue ministro eh, de Alfonsín Dante. Dante, Dante Caputo, Caputo. Mm. y allí cayeron las primeras computadoras mm. las, las las personas que primero Aprendieron a manejarla, fueron las secretarias, porque si no se iban a quedarse sin trabajo. Pero yo me di cuenta que eso iba a ser fundamental en mi vida y entonces me adocé a una secretaria y le dije, vamos juntas. Y enseñame. Enseñame. Este, o aprendé con el señor que venía a enseñarnos. Y entonces fue en el CICEA muy temprano, con las primeras computadoras, que yo, Juan Carlos Corol, también el historiador, sí. eh, aprendimos. Fuimos los dos primeros investigadores de este centro de investigación que aprendimos a trabajar con computadoras. Decir... Eran unos artefactos que parecían la diligencia. Sí, claro, 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 claro.
0: Pero, y, y por ejemplo, vos que siempre fuiste tan curiosa y que leíste desde siempre y, 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 digamos, tuviste la suerte de ser como ilustrada desde chica en ese sentido. La cuestión tecnológica y la posibilidad de tener concretamente un buscador como Google. ¿Vos sentís que te, te disparó más curiosidad o que antes era más interesante, entre comillas, la curiosidad por lo que había que ir a buscar y el esfuerzo de ir a buscar?
1: No, yo te diría que ni lo uno ni lo otro. Mm. Google lo uso como antes eh, tenía que usar en la Biblioteca Nacional la Enciclopedia Británica, digamos, o la, o la, o la Espasa Calpe, que como no las tenía, por supuesto, no las tenía, no tenía la suerte que tenía Borges de tener la, la británica, eh, bueno, y después Borges director de la Biblioteca Nacional, eh, por supuesto tenía que ir a las bibliotecas. Yo trabajaba mucho en bibliotecas Justamente por los libros de referencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, Google y, y la, los, los
0: buscadores, todos los buscadores, lo que hacen es evitarte esos viajes. Sí, la por eso te preguntaba si sentís que se perdió algo de mística o que, por el contrario, hoy cualquiera que pueda utilizar eso puede tener un, un, un saber muchísimo más amplio por llamarlo de algún modo. Yo creo que se perdió la mística
1: por completo, pero no por culpa de Google, sino porque había mística en las épocas en que era muy difícil convertirse en investigador, mm. que fue la que me tocó a mí durante la dictadura militar. Mm. Eh, hoy hay algo que se llama carrera del investigador. Claro. Entonces, que se cumplen ciertos pasos, se hace una tesis de maestría, luego se hace una tesis de doctorado, luego se van dando ciertos pasos, y que... Eh, es un camino, como en todas las profesiones, que la UBA consagra, siendo la UBA, como vos sabés bien, la primera universidad de Sudamérica o, junto con la de San Pablo, sí. una de las dos grandes universidades de Sudamérica, cosa que los argentinos tenemos no tenemos que olvidar nunca.
0: Mm. Eh,
1: cuando se critica la UBA, yo recuerdo siempre, recuerdo y recuerdo a los que la critican eso, la UBA junto con la de San Pablo, que es una universidad gigantesca,
0: son las dos primeras de Sudamérica. Ahora, ¿cuándo supiste vos que querías enseñar, Beatriz? Y, y, y cuando lo supiste, ¿qué te imaginabas? ¿Siempre te imaginaste enseñándole a la gente más grande?
1: Cuando supe que quería enseñar... Creo que cumplí seis años. <risa> creo, que, creo que daba por tus, tías, por tus tías. Por mis tías maestras. Claro. Me crié entre maestras. Claro. Vos sabés bien claro. que fueron cinco mujeres eh, que, que influyeron muchísimo en mi vida. Eh, y que la idea de que se que un, lo que uno sabe debe transmitirlo de manera inmediata eh, era una idea que yo vi que ellas practicaban. Yo caminaba por el barrio, que en esa época se llamaba Villa Massini, hoy es un lugar intermedio entre Belgano R. y Álvarez Toma, digamos. Yo caminaba por el barrio y mis tías o eran paradas por los vecinos para responder preguntas o, les, o los paraban a los vecinos para ver qué habían aprendido. Ay Muy bueno. Bueno. entonces eran pertenecían al magisterio eran mu mujeres nacidas a comienzos del siglo XX o en la última década del siglo XIX pertenecían a un magisterio que tenía ahí sí una cosa mística el, el, normal, el normalismo de, esos, de esas primeras dos décadas del siglo XX tenía totalmente la sensación de una
0: misión hmm. yo recuerdo que cuando dabas clase una de las cosas que a mí me, me tranquilizaba Tenía que ver con el modo en que vos le respondías a los alumnos, dijeran lo que dijeran. Es decir, eh, cuando uno preguntaba o cuando uno hablaba, hay un modelo de profesor que tiende a, a la descalificación, hay un modelo de profesor que tiende a, a buscar como solidaridad en el resto, para justamente dejar en, en offside al que pregunta, y hay... Hay distintos modelos, pero tu modelo era el de, muchas veces uno decía, preguntó una pavada, pero vos utilizaste la pregunta para llevarlo a donde vos querías. Yo creo que fue
1: una operación consciente mía, en la cual yo me fui como entrenando. Eh, yo soy muy irónica y muy agresiva. En la, en la vida común y cotidiana soy irónica y agresiva. Eh, dije, esto no puedo hacerlo en la universidad. ¿Por qué no puedo hacerlo en la universidad? Porque yo soy más que mis alumnos. Yo soy profesora, gano acá un sueldo, mi categoría está muy por encima de, 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 de ellos que son alumnos. Entonces yo tengo que dominar por completo la agresividad y por supuesto tengo que dominar la ironía. Mm que es algo que practico hasta el hartazgo en mi vida cotidiana. Entonces, por eso yo recogía las, la, lo que ellos preguntaban y convertía esa pregunta, que a veces era medio chueca, que a veces incluso estaba casi errónea, convertía esa pregunta en una entrada en algo que debía ser explicado. Sí, sí, sí. Fue una operación completamente consciente y fue para no caer ni en la ironía ni, ni en no
0: gastar a los alumnos, digamos. Mm. Una, me acuerdo muy bien una clase tuya sobre Victoria Ocampo eh, en la que vos muy, eh, con mucho fervor señalabas eh, la diferencia entre, en todo caso, eh, atacar a Victoria Ocampo por la figura emblemática de la oligarquía y, y pensar en Victoria Ocampo como la persona, como una mujer, como una persona que puso su dinero, en la cultura argentina. Me acuerdo de esto, tiene que haber sido el año 84, 85, pero digo, me, me acuerdo muy bien de eso. Como Victorio Campo como un personaje que vos rescatabas mucho. Sí, porque eligió un camino que no fue el de su clase.
1: Uno podría decir, eligió ese camino teniendo el dinero de su clase social pero no lo eligió, pero ese camino no estaba diseñado en su clase. Victorio Campo hubiera pa podido pasar su vida viajando por Europa, eh, teniendo relaciones amorosas y amicales con todos los escritores que se le diera la gana, porque era una mujer enormemente culta, además hablaba francés perfecto, eh, inglés también hablaba, eh, y eso hubiera podido ser su vida, es decir, una mujer de la, de la oligarquía culta. Mm. No una mujer de la oligarquía bestia, de ella que mm. solamente va a ver a los modistas sino una mujer de la oligarquía culta. Ella dice otra cosa.
2: Mm.
1: En el comienzo de la década del 30 eligió hacer una revista y que fuera una mujer la que la dirigiera, sí, lo cual claro. era un gesto de ruptura con todas las tradiciones paternalistas, no voy a decir machistas sino paternalistas, eh, no era una cultura tanto machista como paternalista, con todas las tradiciones paternalistas de la literatura argentina, quizás, ella y Alfontín, Alfonsina Alfonsín hayan sido las dos rupturas sí. con esa tradición sí. paternalista. Sí. Entonces eligió, eligió esa, esa revista, eligió años después a un gran secretario de redacción que fue Pepe, Pepe Blanco
0: y, y después Enrique Pesoni, que es quien te llevó a vos y a Viña hasta
1: Y después Enrique Pesoni, que un día llegó, fíjate vos cómo son los cambios de uno, un día llegó, yo todavía era muy joven, y me dijo, yo quiero que vos colabores en la revista Sur, que wow. era la revista de Victorio Campo, y yo le dije, en Sur jamás, eso es la oligarquía. <risa> Después iba a terminar escribiendo sobre Sur, admirando a Victorio Campos. Qué impresionante.
0: Etcétera. Beatriz, te invito a que escuchemos un tema. Es un tema que estuve escuchando en estos días en una película que se está dando en, en Movie, en una plataforma. Y es Lou Reed con John Cale, que le cantan a Andy Warhol. Y el tema mm. se llama Hello, It's Me.
3: Andy, it's me, haven't seen you in a while, I wish I talked to you more when you were alive, I thought you were self-assured when you acted shy, hello, it's me, I really miss you, I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick, I locked up in his room. He asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wore paper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist, the headline said, is shooting a put on, is Warhol really dead, you get less time for stealing a car, I remember thinking as I heard my own record in a bar, they really hated you, now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade You hit me where it hurt, I didn't laugh Your diaries are not a worthy epitaph Well now, Andy, I guess we've gotta go I wish some way, somehow, you liked this little show I know this is late in coming But it's the only way I know Hello, it's me Good night, Andy Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: ¿No sabes qué lindo que es hablar de libros recién salidos del horno en la Feria del Libro? Porque estamos en vivo en la Feria del Libro, es un programa distinto. A lo mejor si estás acostumbrado a escucharnos hace rato, porque esta es nuestra cuarta temporada... Te resulta algo diferente, ahí va a haber algo distinto, es un sonido diferente, pero al mismo tiempo es muy estimulante para los que nos gustan los libros estar entre libros. Y de los libros nuevos... Eh, algunos un poquitito tiene ya algunas semanas pero ya que estamos hablando con Beatriz de sus clases en la universidad está el libro de Ricardo Piglia, escenas de la novela argentina que publicó Eterna Cadencia y que está en esta misma dirección y que es un libro completamente recomendable a veces la gente pregunta ¿y cómo hago yo para de pronto tener un panorama? bueno, los que saben a veces escriben panoramas y a veces los dictan en sucesivas clases y a veces viene gente... Vienen editoriales, en este caso la edición está al cuidado, estuvo al cuidado de Luisa Fernández, y entonces tenemos escenas de la novela argentina de Piglia, que tiene que ver con el ciclo que se, que se, dio, que se emitió en el año 2012 en la televisión pública, en colaboración con la Biblioteca Nacional. Otro libro nuevo, y que también eh, es súper interesante y que tiene un prólogo muy interesante, se llama Alias, y es la obra completa en colaboración de Borges y Bioy Casares, con un prólogo lindísimo de Alan Pauls, que ayuda muchísimo a entrar justamente en el tema, como sabes, una amistad de tantísimos años, y como sabes, seguramente también, un vínculo, una relación profesional con la palabra, también de muchos años, y en donde Alan de pronto cuenta cosas que tienen que ver con las diferencias entre uno y otro, con la manera en que a Borges se le daba por el tema del humor y por la necesidad de la palabra sí o sí, mientras vio y de pronto entendía más cierta cosa de los textos más limpios, si se quiere, y, y eso lo llevaban también cuando hicieron los guiones de cine. Este libro, como te decía, se llama Alias, es un libro grande, fue publicado por Sudamericana y está en la Feria del Libro y acaba de publicarse. Otro libro que nos gusta mucho a los que estamos trabajando en el mundo del libro, a los lectores a lo mejor también les puede dar curiosidad qué es un editor, qué es un editor, qué significa ser editor. El editor es el, que, el dueño de la editorial, es el que trabaja con los textos, el, es el que trabaja con los autores, es el que le dice a un autor, este libro sería mejor si diéramos vuelta a este capítulo, qué es un editor, y lo hace a través de un acercamiento a la figura de Claudio López Lamadrid, que fue quien estuvo a cargo del área de literatura de uno de los grandes grupos literarios de Penguin Random House, el prólogo es de Emiliano Monge, un escritor mexicano que justamente publicó cuatro de sus novelas con Claudio, que murió hace dos o tres años, y el libro está escrito por Ignacio Echevarría, una vocación de editor publicado por Gris Tormenta, Sabéis qué? También se consigue en esta feria del libro.
3: Estás escuchando Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñez. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en este Vidas Prestadas tan especial, desde la Feria del Libro, en este lunes fresco, bastante fresco acá en Buenos Aires y estamos con Beatriz Arlo, un placer hablar siempre con ella y esta vez a propósito de su libro Clases de Literatura Argentina, una edición al cuidado de Silvia Zahita que reúne las clases que Beatriz dictó en la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, durante, en realidad, el libro es 1984-1988. Beatriz estuvo 20 años ahí y estaba pensando recién. Mencionabas lo de Victoria Ocampo, Beatriz, y aparece, por supuesto, Borges y esa, mmm, las grandes diferencias que hubo. Eh, entre la izquierda y Borges, y, y, y pensaba en esto que está en, en este libro que se menciona, en donde vos señalabas, el, hablabas del momento del pensamiento mágico de la izquierda, cuando la izquierda literaria pensaba que había una relación sin conflictos entre política y literatura. Me interesa eso.
1: Sí, eh, es, una, es un momento anterior, ese es el momento de revistas como Claridad, eh, revistas de la década del 30 y la década del 40, aunque después siguieron, esas, algunas de esas revistas siguieron, en que eh, se pensaba que lo correcto en política debía ser traducido a lo correcto en literatura. Daba resultados horribles, daba resultados espantosos, el realismo social argentino es muy malo, y escritores marxistas... Hicieron esfuerzos y se libraron de ello. Por ejemplo, Wernicke, que es un gran escritor y olvidado por completo, pero y no reeditado, creo, pero Wernicke se libró de ello. Eh, pero sí, hubo un momento de... Y un ideal de transparencia entre claro. lo que vos pensabas sobre la realidad. La realidad y la literatura no había
0: sino... Puentecitos muy breves que se recorrían de un salto. Algo que me gustó releer, porque lo escuché en su momento, pero no sé por qué había olvidado. Tus elogios hacia la lectura que hizo Abelardo Castillo de Cortázar. De, 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 estamos hablando de Rayuela, porque en el libro lo que aparece es cuando enseñabas Rayuela. Y aparece muy marcado y, con, y muy enfáticamente tus tu comentarios favorables hacia el modo en que Abelardo había leído Rayuela. Sí, porque no era fácil
1: eh, para, digamos, no estaba preparado el campo crítico para Rayuela eh, No es que no era fácil leer Rayuela porque hubo un público que logró leerla muy rápidamente, pero no estaba preparado. Es decir, había un... Después con Puig hubo un campo crítico preparado. Entonces todo el mundo decía, qué maravilla es Puig. 40 mm. años antes no lo hubiera dicho mm. pero el campo crítico estaba preparado pero no para Rayuela y por tanto yo creo que la revista de Belardo Castillo y los, las impresiones de Belardo Castillo abrieron Rayuela a ese público amplio que después fue casi de bestseller mm. que estuvo en Argentina pero no estaba preparado hoy hay campos preparados para los escritores el campo de Piglia estaba preparado lo preparó el mismo Piglia la mm. literatura tiene que ser así A, B, C, Z y después escribió él literatura a veces para preparar la literatura, para escribir la literatura cuyo campo él había preparado. Sí. Pero eso no existía en el caso de Cortázar. Cortázar no era crítico por otra parte o claro. sea que lo que Cortázar podía hacer era mencionar la literatura que a él le gustaba, pero además no era un hombre muy leído en la Argentina sí. entonces este, Abelardo Castillo y la gente del Escarabajo, del Escarabajo de Oro, fue los que abrieron ese campo de lectura y en un momento fueron
0: importantes Estamos hablando de, de lo que vos mencionabas cuando enseñabas a IAUS en tus grupos y cuando eh, también mencionabas lo que tiene que ver con la recepción ¿no? con la preparación de cómo se va a leer quién, el, el, el marco en el que, se, que aparece una determinada literatura y se crea un público y yo pensaba que en tu modo de leer la literatura con tanta crítica y tanta teoría que leíste y vos y, y otros ¿no? pero cómo se hace para todo eso que uno tiene en la cabeza esa enciclopedia de, de Humberto Eco que también aprendí con vos para toda esa enciclopedia aplicarla cuando uno lee literatura ¿De qué modo? ¿Cómo llega? ¿Cómo te salta eso? No, no, no salta, no hay
1: modo. No hay, no hay modo de que salte si no lo tenés incorporado el modo. De una manera, te voy a dar una, una comparación física. Eh, vos vas al gimnasio, sí. una persona va al gimnasio, y entrena en el gimnasio movimientos, movimientos en las piernas, movimientos en los brazos y en la columna vertebral, en los que fueren. Después sale a correr. En el momento en que sale a correr no está pensando cuáles fueron los movimientos que entrenó en el gimnasio. Sí, sí. Los tiene incorporados en su cuerpo. Si sí. está pensando en los movimientos que hizo en el gimnasio, se va a caer al suelo seguro. Entonces, el, lo que uno sabe en teoría, o lo que ha estudiado, o lo que le fascina de una teoría, tiene que estar incorporado... Como vos tenés incorporados los movimientos de un gimnasio, uh -huh. cuando salís a correr o cuando haces un esfuerzo uh -huh. para levantar una valija. Uh -huh. Yo levanto una valija y no me voy a torcer un brazo. A una persona que no hace gimnasio, quizás al levantar una valija muy pesada se vaya a resentir un músculo de un brazo. Uh -huh. Entonces, Pero no pensás en el esfuerzo que haces en el momento en que estás haciendo el esfuerzo entonces con los libros sucede lo mismo, lo que tenés incorporado ya es así, entonces yo empiezo a leer, yo tengo una prueba con los libros por otra parte, leo cuatro páginas y si no me interesan los dejo de inmediato, no es que no 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 llego hasta el final, si no me interesa, ese es el único respeto que tengo a mi información, si un libro no me interesa de movida lo dejo de inmediato, o un libro me interesa de movida y me sorprende porque digo no lo conocía el autor ahora últimamente hmm. La matanza de Kruger hace dos años, mm. o El asesino de Chancho, el de Lamberti. Lamberti. Sí. De Lamberti. Mm. Leí cuatro páginas y dije, este tipo me interesa y estoy segura que me va a seguir interesando. Mm. Mm. Y no me equivoqué. Mm. Es decir, son cosas que tenés incorporadas. Si no fuiste al gimnasio durante 20 años, no las tenés incorporadas esas mm. cosas.
0: Te voy a preguntar algo que... Mmm... Eh, seguramente te va a afectar emocionalmente, pero me interesa saberlo y tiene que ver con Sergio Cheyfec, muy amigo tuyo muy conocido mío, muy compañero mío, entramos juntos a la facultad eh, y quien murió hace algunas semanas sorpresivamente, para la mayoría muy pocos sabían que estaba enfermo eh, y vos lo leíste a Sergio antes que Sergio fuera Cheyfec, digamos, antes de que publicara vos ya lo leías y vos ya decías, acá hay un escritor ¿qué te hacía decir en el caso de Chayfek acá hay
1: un escritor? tenía esa escritura, esa escritura se anunciaba, la que siguió hasta el final, es una escritura perfecta, lisa, sin grandes gestos retóricos, esa escritura que él tuvo hasta el final, y que sin grandes gestos retóricos pero al mismo tiempo muy compleja, esa la tenía al comienzo, en lo primero que me pasó que, que no recuerdo si eran eh, una descripción de dos perros que estaban en un pastizal este, o algo por el estilo lo primero que me pasó yo dije acá hay un escritor descomunal uh -huh. lo va a hacer, son esas apuestas que uno, que uno hace y como uno hace tan pocas apuestas ha perdido poca plata ¿eh? <risa> Cuando uno empieza a decir que genial, que genial, que genial, pierde mucha plata en la apuesta. Lo, con, con el caso de Chaifec, yo perdí muy poco, no perdí plata. Es sí. decir, yo estuve segura desde el comienzo, leí cuatro páginas de Chaifec y estuve, estuve segura desde el comienzo. Ah, lo, lo que pasaba... Después me puede gustar más un libro
0: de Chaifec que otro, como en cualquier escritor, pero estuve segura desde el comienzo. Lo que sí pasaba, eh, me acuerdo, yo hice la reseña de lenta biografía de la primera novela, pero lo que sí pasaba en el comienzo con, con Sergio era que uno lo asociaba mucho con SAER. Y en tu caso, bueno, siendo vos, digamos, la lectora número uno de SAER, uno pensaba, pero Sergio se terminara siendo epígono de SAER. Y hubo un momento en donde. Yo no lo asocié de, desde el comienzo.
1: A Mira. mí no me quedó asociado desde el comienzo. Mira. Yo veía ahí otro escritor. Eh... Mm. Sergio, el estilo de Sergio de Chefe, que es un estilo más liso que el de Saher, sí, es un estilo más tranquilo, Saer parece que tiene un estilo muy tranquilo, pero es un estilo extremadamente trabajado sintácticamente, el sí. estilo de Chefe, que es más liso, yo no lo asocié desde el comienzo, no, 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 para mí era, era un escritor nuevo que aparecía, estaba muy segura de lo que iba a hacer, estaba muy segura, eh... Lo conocía bien, conocía sus gustos literarios, claro. eh, lo conocía muy bien desde el primer original, yo le en realidad primer original sí. en dos libros impresos de Chefec, y estaba muy segura. Pero no lo asociaba con Saer. Mm. No, y, sino, si yo si yo asocio un libro con Saer, es de los que dejo rápido. Elena ah, sí. sabe por ejemplo, lo dejé rápidamente, dije porque porque le viste...? Porque el estilo es una especie de copia sintáctica de lo de Saar. este Digamos, eso es, pudo haber sido buscado y con sí. todo el derecho del mundo. Y yo tengo, Pero mira, no te no interesa. Todo el derecho del mundo, así como alguien tiene todo el derecho del mundo de buscar, yo tengo todo el derecho del mundo de no interesarme en lo que encuentra.
0: Ahora, Beatriz, nosotros uno piensa en la Argentina como país periférico, eh, y piensa que, sin embargo, hay literaturas que fueron centrales en términos internacionales, ¿no? Eh, uno en principio podría decir Borges, pero ¿qué más? ¿Qué más de la literatura argentina? Claro, pasa a ser como central en la historia de la literatura. No, Borges sin duda, Cortázar es
1: posible que tenga sí. un lugar. Uh -huh. Yo y Casares es posible que tenga un lugar en la literatura fantástica, uh -huh. es posible eso, eh, y después no después grandes escritores, grandes ensayistas como Martínez Estrada, son ensayistas que están afincados en Argentina y claro, en Latinoamérica claro. y no van a salir de ahí. Claro. Eso depende también mucho de la perspectiva muy europea de la crítica literaria y de las editoriales europeas. No tanto de las editoriales ahora que publican prácticamente cualquier cosa que esté escrito en guaraní o en el quechua o en castellano, digamos, sino en un momento anterior sí. donde desconfiaban mucho de los libros que vinieran de América Latina. Eh, y por otra parte hay una proliferación literaria... Desconocida, mm. es decir, lo, se, se publican muchísimas más ficciones. Para hablar solo de ficción, se publican muchísimos más libros de ficción de los que se publicaron en la década del 50, por sí. ejemplo. Sí. O sea que hay una oferta del mercado muy amplia. Mm. ¿Te gusta César Aira? Es un escritor de una enorme destreza. Mm. Ahí es donde uno dice: No es mi escritor.
2: Mm. Claro. Es un escritor
1: de una enorme destreza, es imposible no leer un libro de Aire y percibir la enorme destreza y la enorme capacidad inventiva que tiene. Ahora, no es mi escritor, es eso, es, es, que es otra cosa.
0: Esto, estamos hablando con Beatriz Arlo en vivo en la Feria del Libro, eh, estamos hablando a propósito de su libro Clases de Literatura Argentina y por eso estas preguntas en realidad en lo que tiene que ver con los modelos ¿no? con los modelos de literatura, con las formas de la literatura, con aquello que sí te interesa, con aquello que vos descubrís y decís, esto es lo que hay que divulgar. Durante varios años y recientemente también te pusiste a leer literatura mucho más contemporánea y, y salías con regularidad, si no era semanalmente, era quincenalmente, salías haciendo crítica. Y ahí te movías, como comentabas recién con los libros de Lamberti, te movías con lo de lo que llega, me interesa, miro y divulgo. Sí, sí, tenía la suerte Maxi Thomas,
1: Maximal Thomas, que era el que dirigía la columna, primero en Perfil y después en Telam, eh, tenía la suerte que me ponía todos los libros que salían a mi disposición y, y sí, y, con qué, qué libro me despierta una idea. Uno podría decir, ¿qué libro me despierta un sentimiento?, ¿qué libro me despierta un recuerdo?, ¿qué libro me despierta una idea? Y las tres, los tres despertares son igualmente respetables. Un uh -huh. lector puede decir, amo los libros que me despiertan un recuerdo, uh -huh. un principio de identificación, uh -huh. pongamos. ¿Qué, amo los libros que me despiertan un sentimiento, es decir, un principio ético. O, ¿qué libro me despierta una idea? Yo tengo tendencias muy formalistas en mi lectura de la literatura. Si la literatura no es buena formalmente, no está bien construida formalmente, es muy difícil que prosiga con el libro, es muy difícil. Eh, bueno, entonces, que el libro, en la página cuatro ya estoy reconociendo, acá hay un escritor cuya sintaxis me interesa muchísimo, que, bueno... Eh, esas cuestiones que pareciera que son secundarias, pero que son fundamentales para el disfrute de un libro. ¿no?
0: Mm. Si yo te digo Rodolfo Walsh, que es una figura que uno puede atravesar desde tantos ángulos ¿no? En, en la historia argentina, ¿qué significa para la literatura? Mucha gente de pronto tal vez piensa que Rodolfo Walsh fue el gran periodista, el periodista justiciero, eh, pero hay algo con la narrativa de Walsh que a lo mejor no es tan conocida por las grandes mayorías.
1: El, el Walsh, el Walsh de, de sus denuncias y de sus grandes reportajes, escritos por otra parte con una destreza literaria impresionante, opacó al otro Walsh, al Walsh de los cuentos, claro, al claro. primero que conocimos. Claro. Lo, lo opacó, lo. pero así sucede con la literatura. Hmm. Es decir, que incluso eh, un, un, un mismo escritor puede con un brazo o para tirarle sombra sobre la mano que está escribiendo otra cosa. Así sucede. Entonces yo creo que Walsh eh, los cuentos de Walsh que nos deslumbraron cuando salieron, cuando salieron en Jorge Álvarez en la década del 60, quedaron completamente subordinados a la lectura que
0: tienen sus grandes reportajes de, de denuncias digamos. Es importante leer los cuentos de Walsh, entonces si alguien te pregunta... ¿Qué leo de Walsh? ¿Vos dirías, lo otro se conoce, anda por los cuentos? No, los cuentos sí, 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 sin duda, es importante.
1: Pero yo yo doy pocos consejos, excepto sobre la actualidad. Mm. Sobre la actualidad sí, porque yo creo que hay libros que pasan desaper desapercibidos. Entiendo. Es decir, ¿quién lee un libro de Estrafache? No sé, muy pocas personas. Entonces yo digo, che, pues este es el tipo que se llama Estrafache. Mm o oh, vos leíste esa, mina, esa mujer, perdón, <risa> vos leíste esa mujer que se llama Sosa Villada, mm.
0: que tiene una novela que se llama Las Malas, que es buenísima. Mm. Ah, me interesa, me interesa, que, bueno, o sea, puedo imaginar por qué encontraste algo diferente en Las Malas, pero me interesa que me hables de la novela de Camila.
1: Tiene algo, tiene algo de barroquismo, sí, claro. tiene, una, tiene una insistencia barroca sobre un tema que uno podría decir es un tema muy pequeño, casi podría dar por una novela y ella hace una novela. No una novela de 60 páginas, como se usa a llamar novelas ahora, algunas cosas, sino una novela de tamaño novela, digamos, y tiene una insistencia barroca con ese, con ese submundo de, de mujeres, de prostitución, de robo, etcétera. Tiene una insistencia barroca, y eso es muy interesante, es decir, to, tomar un mundo que parece muy primitivo y darle una insistencia barroca.
0: ¿Cómo llegaste a las malas?
1: Creo que, lo, creo, ¿Te que te dio, mandaron,
0: creo que me lo mandaron, creo lo ¿Te lo mandó sí? Forn, por ejemplo? ¿Tenías vínculo con Juan? Eh, con eh, la
1: editorial, con, 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 con Forn no, pero con la editorial sí. O sea, me llegan algunos libros que no, no sé cómo me llegan, pero creo que me lo mandaron. Sí.
0: Recién dijiste una mina y, te, y dijiste, no, perdón, una mujer. Es, eh, volvió la ironía de Beatriz. <risa> <risa>
1: bueno, no sé si mina suena... Este... Eh, eh, insultante para las feministas o suena insultante para las teóricas de que el castellano no debe usar esas palabras que vienen del lunfardo? Yo digo mina permanentemente. Sí, digamos. sí, sí. Este, Creo que Mina y tipo tiene como un femenino Mina. Claro, no tipa, sino Mina. Eh,
0: ahora, si las feministas se enojan, eh, pido disculpas. Las feministas hoy son casi todas las mujeres. Eh. No lo sé eso. No lo sé
1: porque yo no, no conozco ese mundo. Eh, desde que tenía seis años creí que debía establecerme como un igual de todos. Uh -huh. Altos, petizos enanos, gigantes, hombres, mujeres o lo que viniera. Entonces no conozco, no conozco el mundo de la diferencia, jamás permití que se estableciera una diferencia, si se establecía una diferencia de, de lo que ellos llaman género conmigo, yo o rompía o me, o me retiraba. Eh, siempre fui muy agresiva en mi defensa sí. y supongo que incorporaba a esa defensa agresiva la defensa de género, o sea que no lo sé, no lo sé. Fui siempre realmente una feminista militante. Eh, en el sentido de mis
0: conductas sociales. Ahora nunca practiqué el feminismo... Claro, eso, eso te iba a decir, hay una frase que, que se recupera en el documental que hizo Alejandro Machi sobre María Luisa Obenberg que está realmente muy bien, y en donde aparece una frase de María Luisa que era algo así como eh, machismo es fascismo, feminismo es defensa de los derechos humanos. O sea, ella no humanas, lo Humanas, humanas. No, ella no lo ella, ella lo que trataba de decir era: no es cierto que las feministas lo que quieren es eh, ocupar ese lugar. ¿entendés? Hay muchos
1: feminismos y yo no, no soy una experta en eso. Sí. Pero además no, no es un tema que yo conozca. Si, si querés, hablamos de, de otros temas y sí, sí, yo sí, digo, sí. puedo discutir. Yo puedo discutir las diferentes versiones del marxismo contemporáneo. Claro, claro, claro. Pero eh, no del feminismo. Y, y si alguien me tuviera que describir, tendría que describir como alguien que se comportó como un, una independen, de, de, de una independencia absoluta sí. respecto de todas las tradiciones familiares, personales, de no tener hijos, etcétera Bueno, está bien, no, no, no tengo el feminismo teórico. Es, es que se llama así, feminismo sin marco teórico. Ah, soy eso, soy eso. No tengo... bueno voy a hacer un curso
0: voy a hacer un curso gracias Beatriz ¿eh? no gracias a vos Cindy. muchísimas gracias un placer
2: Y no sabes qué perone le hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe eres cruzar el mar y no poder la araña que salva te te pico qué vas a hacer y si el hombre que ayudaste te hizo mal es dale que va y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios Está lejano Sangrarás Por dentro Todos cuentos Todos en un corso a contramano, un grupo y a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de amar hasta el se rieron de tu corazón y ahí nomás más te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total, para caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
0: escuchamos a Roberto Goyeneche cantando Desencuentro un tango que me encanta que me, de Cáturo Castillo y lo que me encanta eh, estoy en la Feria del Libro estamos en la Feria del Libro en este lunes fresco de mayo y sabes que días atrás se eligieron los libros de los años anteriores no no hubo ediciones en los dos últimos años con lo cual se eligieron los libros hubo un jurado que tuve la suerte y el honor de integrar que eligió los libros del año 2019 2020 y 2021 fueron elegidos Tres autores que fueron entrevistados en este programa por libros que fueron eh, el objeto de esa entrevista, lo cual también es muy interesante. Eh, por el año 2019 ganó Inundación, de Eugenia Almeida. Por el año 2020, me acuerdo, el libro eh, de Martín Coan... Y eh, Laura Ramos con Las Señoritas resultó ganadora por el año 2021. Si vas y buscas en los que fueron esos programas vas a encontrar que estuvimos entrevistando a esos autores. En el caso, por ejemplo, de Eugenia Almeida la entrevistamos cuando hacíamos el programa los domingos a la noche al comienzo de la pandemia y, y hablábamos por teléfono, tal vez si sos seguidor de ese momento lo recordás. Son tres libros muy diferentes y que realmente están muy bien. El libro de Almeida es un libro hermoso, es un libro que es como una especie de diccionario de lecturas y escrituras, ¿no?, en donde hay como un alfabeto de marcas personales conmovedor un, un gran libro para, para que lean todos aquellos que gustan de leer y que gustan de escribir. Eugenia... Al mismo tiempo es una gran escritora de novelas policiales, con lo cual es una persona que cono y, y gran promotora de la lectura. Ella es cordobesa, con lo cual es muy interesante ver el modo en que ella aborda distintas cuestiones que tienen que ver con la literatura, en donde además en este libro eh, incluye anécdotas de autores, cuestiones pequeños, eh, pequeñas, huellas eh, biográficas de algunos autores. En el caso de Me de Acuerdo, el libro de Martín Coan, tal vez también recuerdes, que tiene que ver con un libro que es como una memoria de infancia como postales, no breves, brevísimas, ráfagas, que son como un tutifruti de recuerdos, que fue publicado por Godot, Inundación fue publicado por Documenta, una editorial cordobesa, y eh, te decía que el libro de Martín fue publicado por Godot, y Las señoritas, que es el libro que eh, es una exhaustiva investigación sobre las maestras, de Sarmiento, Las maestras que Sarmiento trajo de los Estados Unidos, un libro maravilloso, eh, fue publicado por Lumen, que es Penguin Random House, y es una historia increíble, muy recomendables los tres libros. Y nos estamos yendo... Sabes que podés escuchar este programa a partir de ahora, en un ratito, lo vas a poder escuchar en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Vamos a estar el lunes que viene también en la Feria del Libro saliendo en vivo. Eh, estuvo en la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao.